0: 延安，我是飞面。我是恒哥香，我是
1: Taco， 大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。哎，欢迎来到 TSP
0: 怪奇档案啊！今天呢，我们来讲一讲这个中世纪医疗方面的事儿啊。大家已经发
1: 现了吧？开场不是我来做
0: 的，<笑>哎呀，特别紧张。如果做的不好的话，请大家多海涵是吧？对对对，飞、这个、面
1: 想要试着试着来主讲一下。对、嗯嗯嗯
0: 啊，是的啊，所以我们今天呢，主要讲的是，就是可能有记忆力比较好的那个听众还记得啊、嗯，我们在上上上期其实讲的是中世纪的卫生，嗯啊。嗯、我们在那个时候其实说啊、呃，要把卫生跟医疗放到一块做的，但是这个这两个东西，我们经过仔细的比对之后，发现、嗯、还是有一点就是关键词的不同。嗯，如果说卫生的关键词就是可以说恶心的话，嗯、肮
1: 脏混乱，对，肮
0: 脏混乱。那、嗯啊、你们觉得这个就是咱们今天聊的医疗这个关键词应该是什么
1: ？呃，我,我觉得是恐怖和黑暗。<笑>
0: 我觉得跟卫生比好不了哪里去是。是<笑>，我觉得最最就是最让我接受的一个那个关键词啊，我觉得是荒谬。嗯、就我觉得我很难搞得懂无头、嗯。对对，中世纪的人他们这些医生到底是怎么想的？嗯啊、呃，来呢，那咱们就具体的开始这个介绍吧。好啊，假设啊，今天黄瓜啊、嗯、穿越到了中世纪，嗯，黄瓜得了病，为什么又是我？看<笑>来、哎、我们的不幸的实验品、嗯、黄瓜一号，因为没有
1: 办法讲我啊，对<笑>讲我的话被我杀死。<笑>现在是黄瓜 ，How dare
0: you！、啊、好好好好，<笑>啊，反正就是黄瓜啊，<笑>得了病。这个时候呢，现在你的面前很严重的、XX、病啊，<笑>你不准讲、啊。哎呀，不要这样啦，这样这个节目会被封掉的。<笑>好啊、反正就是啊、呃，现在你的面前有两条路啊，<笑>一条通往一个。洁白的啊，一个这个这康庄大道，对、嗯、康庄大道，哥特式建筑，好、嗯啊嗯，里面有看起来很亲切的这种教会人士啊、嗯嗯，这是第一条大路、嗯、啊，第二条大路在市井之间啊，你需要找到一个这个门上有这种蛇灰的啊，这样一个小诊所。啊，你现在会去挑哪
2: 个呢？那个、黄瓜？其实按照日常的哈，就是以前的我个人的秉性，我觉得说，就听你刚刚那一段介绍，我觉得我应该会挑第一种，<笑>因为看起来就是一条康庄大道嘛。嗯。但是结合到你们这么听的
1: 话，没有人会选第二条。路。对，但
2: 是你结合一下我们前面讲的荒谬，然后还有其他的各种各样的关键词，我觉得说不能做出这么简单的决定，所以我决定选第
0: 二条路啊，是吗
2: ？哦、你就直接选第二条路了。对，我知道可能反正两两者可能都
0: 是死，但是第二条可能会让我死更轻
2: 松一点，
0: <笑>所以第一条。路你差不多已经躲过了一个非常非常大的一个劫难，真的吗？嗯，对你如果真的选第一条路的话，其实他们这个中世纪的治疗，因为我们都知道啊，中世纪的治疗它其实跟神学有非常非常大的关系，嗯、是那个时候
1: 的宗教比较狂热，嗯、对
0: 对，所以他们就呃，如果你真的选择宗教治疗的话，嗯、呃、他们的基本的说法大概就是啊。你这个人生了病，是因为你对上帝不敬，上帝过来惩罚你啊,啊！对，所以你要做的就是跟我们过来一起祈祷吧，就这个样子。仅仅只是祈祷而已。对，仅仅只是祈祷， okay、可能会分给你一点圣水或者什么、嗯，然后剩下的你就在这儿等着就 OK 了。OK， 嗯，
1: 你就在那等死，说白了就是
0: <笑>对，啊对。
1: 其实那个时候的宗教狂热真的非常严重、嗯，就是如果大家可能会去看一些，比如说有关于中世纪的一些美剧或者英剧之类的，他们有的时候会把那个中世纪拍出来那种感觉、嗯，就是那个时候的神父啊，包括教皇啊，嗯、他们都是非常高等的一个地位。嗯嗯、对，虽
0: 然都不洗澡。
1: <笑><笑>然后，所以在那个时候啊，就是很多宗教狂热的，比如说一些基督徒啊等等的，他们其实本身自己就是抗拒一些手术和治疗的，嗯嗯就他们觉得，呃，就像刚才飞面说的，那。我生病了，是因为我对上帝有一些不敬的行为、嗯，是不是我哪一个瞬间啊，我没有相信上帝会之类的，啊、他们会这样去想。嗯所以他就更加不会去选择什么医疗这一个手段，他们会向上帝祈祷，然后在自己身上涂一些圣水啊或者圣油、嗯。那如果实在还是治不好的话，他们还可以请神父来给你驱邪、嗯，就有点像《驱魔人》里面那种，请一个神父来在你面面、啊、面前念圣经。反正干了这么
2: 多事就没一个感觉是跟现代医学稍微有效一点的方法，就,就没有感觉很靠
0: 谱的<笑>对。对，
1: 而且当时的那个教会的那些人员也是非常推崇这样的一个方式的，甚、嗯、至他们还说啊，就是呃，如果你得了一种病，那你可以。直接从耶路撒冷的一个圣墓取回一坨这个泥土，然后呢，你就可以康复了
2: ，是跟《西游记》一样吗？随<笑>便<对><笑>取个经。然后，
1: 如果是你舌头发炎的话，嗯、你只需要舔一下圣殿的扶手，你就可以痊愈了。啊，可以，可以，可以。对，而且他们当时还认为，你如果去接受那种世俗的医疗的话，你都是罪人，都是一脚。对
0: 你对神不敬，就像黄瓜这种去找小诊所的，都是对神不敬的。欸、真的做的很绝，你们
2: 知道吗？就、嗯、既不让我，
0: 就是我不想作为这些事情，还强迫我做这些事情。啊嗯、而且啊，嗯。而且就是基本我们也看出来了，这个完全是凭着自己的免疫力。如果如果有凭那是免疫力。<笑>凭借自己免疫力度过这场灾祸、嗯、度过这场疾病的人呢？啊、嗯呃，教会反而还会大肆的宣传啊，就是这个人、啊，他特别信上、嗯、啊，对，是被我
1: 们教会治好的那种感觉。对是，是
0: ，只要像他这样虔诚的信上帝，你的病也会好的呀。哎、真
1: 的臭不要脸的
0: ，<笑>而且像传销组织，我觉得啊对,对啊。
1: 而且他们还有那种就是说，呃，如果你身边随时捡、随地捡起来一块小石头，嗯，如果石头下面有一只小蜘蛛、嗯、或者是小的那种虫子、嗯，就证明你马上要康复了，嗯、可以。可以因为这是上帝的指示。对，就如
2: 果在现代的话，可能会上各种各样的破谣节目吧。真的
0: 是，占卜是治疗法，全部封杀，真的、啊，真的是。呃，咱们接着说回黄瓜吧。嗯，嗯这黄瓜现在又火了。那<笑>黄瓜现在已经挑选了一个小诊所，嗯、是,是、嗯、刚打开诊所的门啊，嗯、这里面出现了一个。穿一穿着一身黑的一个老哥、嗯、啊，他就直接朝你走过来了。哎，他要干嘛呀？你要吓我。啊、他直接对你拿出一个瓶子。你刚好做作，我是这么做作的女人啊。<笑>哎，不要这样啊。然后呢、啊、？OK， 他对你拿出一个瓶子，然后直接跟你说啊，来黄瓜啊，对，来喝下去。对，有没有了，那
1: 瓶子是空的啦。嗯、瓶子
0: 是空的,空的,空的啊来，你过来尿一泡吧。呃<笑>，他这么直接吗？所以到底要干嘛呀他？他啊，所以这个其实要要从另外一个东西说起来，就是中世纪他们特别信奉一个东西叫体液平衡说、嗯、啊、嗯。体液平衡说这个呢，大概就是从这个呃古希腊那边开始的，嗯，就说人身体啊有四种体液啊，包括什么、嗯、呃黏液啊、黄胆啊、黑胆和血液，反正就是你如果呃身体不 OK，、嗯、身体哪里出了问题、嗯，一定这四种体液之间啊有哪里不平衡的、嗯、啊，而且
1: 他们对。认为这四种的液体分别代表了水、火、空气和土地<笑>四种大元素。可
2: 以，可以对你你你
1: 一听就会觉得跟星座啊，包括什么那种占卜啊，就很像。
0: 对，嗯，迷、嗯、信神学。
1: 然而是那个时候的医
0: 疗。所以黄瓜呢，呃，这个时候就尿了一泡，然后尿完之后还没有同意嘞。好<笑>，哎、就当我现在尿了一泡， okay、还是得同意的吧。嗯。嗯。然后之后这个巫医就过去看了看你尿的颜色，哎，嗯、这个颜色还 OK，、嗯、反正据说尿。颜色也会有非常非常多特别的种类，嗯，我自己查了一部分资料，嗯啊，据说他们那个时候还有一个就是尿液颜色卡，嗯
1: 哼，什么
0: 样的颜色都有，什么红的、绿的、紫的、青的、白的，是试纸那种感觉吗？有点像，反正就是你尿出来的颜色，它会跟那个试纸上的卡片上的上的颜色进行比对，嗯，然后。据说有一个国王啊，他曾经尿出过紫色的，哇哦，这是
1: 中毒了吧？
0: 我想，要不然他怎么是国王呢？
1: <笑>不是，为什么国王就要中毒啊？就,
0: 就与众不同啊，就很高贵、okay. 啊。然后之后他通过望闻问切，说不定还沾一点舔、啊、一,一,一下，对、啊，可能啊。中世纪大家还有长尿的习惯，中世纪的尿多种多样的用处，<笑>对、啊，我们一会儿应该会接着讲到。嗯啊，所以这个说完这个，他现在已经那个我已经
2: 。喝了尿了，然后他也品尝了。没有喝尿，没有
0: 这么重要。是对方
1: 对方喝了你的尿
0: ，他就经品尝过了。<笑>哎、嗯，做医生也不容易啊，要天天尝病人的尿。嗯，这个时候他就开始对你进行一个基本的诊疗。因为我们刚才说了嘛，啊，呃，四种体液说、嗯、啊，对吧对？四种体液说，所以你无论有什么问题，这都是古希腊流传出来的嘛。嗯，所以这个无论有什么问题，他们的做法都很简单、嗯、啊。你身体里的血太多了，给你放放血。
1: 其实一开始古希腊并不是这样做的，嗯，就是虽然说古希腊和古罗马也没有说比现代要高级到哪里去啊，嗯、但是说实话，确实比中世纪要高级的、嗯。然后那个时候古希腊呢，其实是有一些那种草药或者是医疗的著作，嗯，对。然后那个时候里面会写到，比如说，呃，那个时候才也还是比较简单，但是其实比中世纪还要有点逻辑，对。比如说你身体发热的话，你就去吃一些水果呀，或者是那类似于树莓呀这样子。他可能会觉得会偏寒一点的东西。嗯，那如果说你身体发冷的话，你就多吃点牛肉，多吃点鸡蛋。其实有一点道理啦。对、就是，虽然
0: 已经很玄学，但是好像还
1: 就是就反正比中世纪那个医疗有一点道理。嗯，对。然后呢，那个时候的古希腊里面的有一些著作里面会写到，就是有一些情况下他们会有一些放血的一个疗法。对
0: ，毕竟都是那种体液平衡说嘛、嗯对。对，但是那
1: 个时候并不是什么事情都放血的。嗯，只是说后来中世纪的那些神职人员就研读那些书嘛，就发现、嗯、哪有那么。这么麻烦啊！有什么病我们就放血就好了，就放
0: 个血就好了嘛。对，头疼放个血、啊，对，腹泻放个血、呃，对，所以到那之后、嗯，对，所以到
1: 那之后，整个中世纪基本上都要么就是放血，嗯、要么就是灌肠，要么就是催吐。嗯,嗯，总而言之都是跟你的他所谓的体液平衡有关系。
0: 而且这个放血还有一个特别特别有意思的说法，嗯，就是放血呢，其实这些医生啊，他们会觉得放血这件事儿。呃，脏了我自己的手、嗯，我怎么能给这种普通的平民放血呢？因为他们是
1: 神职人员啊，嗯呃、
0: 有的是神职人员，有的是就是觉得自己比较高贵一点点。o、嗯啊、反正放血都不是他们自己做的，嗯、而是他们去找这些比比如比较下等的职业啊、嗯，比如说这个理发师，嗯,嗯啊，比如说屠夫。
1: 对，可能到现在我们不会觉得他是下等的职业，是是但是在中世纪那个时候、嗯，他们确实是这样觉得的。
0: 恕我直
2: 言，我觉得他们就算在现代的这些职业看起来的话、嗯，那个也不会特别干净。可能在当时，一是考虑到他们自己的工作环境，想想看，理发店可能还有很多碎发呀什么的。对。嗯、然后当时直接给你放血，我就说这个的话，可能反而会感染上其他不同的病菌吧。因为我
1: 当时看了一幅就是中世纪的一个一幅画，一幅油画，嗯，里面画的就是那些理发师在给那些病人所谓的打引号的做手术。嗯。其实要。要么是放血，要么是灌肠这样的东西，对，要么是把你身上哪里切开。<笑>他们是为什么要去找理发师、嗯？是因为理发师和屠夫这两个职业都是频繁用到刀子的。嗯，他们觉得就是可能习惯成自然或者之类，他们觉得比较熟练、嗯，然后也不想脏了自己的手、嗯。而且在当时的那个理发厅，刚才黄瓜也说了，现在的理发厅我们一般都比较干净嘛，就是最多有点头发什么的。嗯、对对是对，但是在那个时候，它是非常脏乱的。你不要忘了，我们说卫生的时候，他们都是不洗澡的。嗯，对，所以那个时候啊，就是理发。那是首先他本身也不洗澡、嗯，然后手上可能也脏脏的，然后马上就要把你身上切开或者放血，是他的那个手部万一触碰到你的伤口，是很有可能感染的、嗯。除此之外，我看的那幅画里面啊，就是还蛮脏乱的。同时，在那个画的右下角还有一只猴子，<笑>
0: <笑>对，是一只那种有
1: 点像宠物猴，蹲在那边等它的主人。嗯、然后你你就觉得那个时候的人画可能是觉得很正常的一件事情，我把它画进来。对啊，但是你现在反观去看的话。在那个环境下，他标榜的是做手术的事情，居然还可以有动物在场。对，所以你会觉得其实蛮奇怪的、嗯
0: 。呃，这么说吧，我觉得感染的几率不是有可能啊，基本是肯定是百分之百吗、嗯？对，因为他们的这个这个理发刀或者说屠夫用的刀、嗯，他们是不消毒的。对，就砍过一个人之后，他们不会再再给下一个人砍，这样对，直接再给下一个人砍。啊、嗯，因为那时
1: 候可能没有这种概念吧？嗯、
0: 是，他们也不会觉得、嗯、呃，病菌会怎么怎么样通过刀传播啊，觉得应该不会。可能那时候医学的研究还没有深入到这种地步，嗯、所以所有人都可能会有这种偏见。嗯嗯、对对，而且我记得就是有。管理发店有个有趣的，就是门口的那个冷知识是吗？啊，对，冷知识。
1: 嗯，这个冷知识就是理发店的门口一般不是都有那种旋转的灯嘛？嗯，其实现在来说呢，有很多的理发店它都已经改变了一些颜色了，比如说我见过的有什么黑色跟金色啊、嗯，基本都是黑白色了。对对对。但其实在以前呢，一直用的都是红、蓝、白三个颜色。哦、为什么呢？红色代表动脉，蓝色代表静脉，<笑>啊、白色代表纱布。啊，所以其实
0: 跟医生有关系，对对，因为那个是从中
1: 世纪流传过来。对我
0: 们这个地方可以做手术，然后就门口弄这个旋转的东西，对。而且他们那个时候的放血啊，就不是说普普通通的就给你放血，也不是说就是随便就是朝你身上划一刀。比如说，他们其实那个时候放血是有一些讲究的，虽然。看起来这个东西不是特别的正规，嗯，就是还是很玄学的范围，对、嗯，但是是有讲究的。然后他们这些就是医师啊，需要看那个，比如说他会问问啊，你叫什么？嗯、我叫黄瓜。对，嗯、你叫黄瓜，你多大了？我今年十九了。好了，你狗屁十九，<笑>好了、嗯<笑>嗯，就当
1: 他十九。好了，今
0: 天是什么什么日子来着？啊，今天是我的好日子。<笑>啊，对，今天是好日子啊。啊、嗯，然后之后今天的星象，
1: 他可以占卜吗对
0: ？对，要看看今天的星象是什么样的啊。我水瓶座的，
1: <笑>我以为是算个塔罗。I'm <laughs> sorry.
0: 哦、我估计，反正差不多是这个情况。然后说、嗯、啊，行，那就决定从你的右脖子后方，决定这个地方。哎，你凭什么呀？<笑>就可
1: 能是他们会观测到或者占卜到说某一个行星进入某一个宫之类的
0: 、哦。然后就根据这个东西，在你身上选一个可以放血的地方。有兴趣的人可以上网搜一搜这个，呃，有一个叫放“放、呃”中世纪放血图，嗯、就是他身上会有一些部位标出来，这些部位是可以放血的，都是可以放血的。对，嗯、是，然后放血基本就集中在这些部位里。嗯、而且
1: 你们不要觉得当时的中世纪自己放血真的是非常严重的病才会去放血，嗯，但是有一点头疼脑热就可以放血，<笑>因为你只要身体上出现任何的不舒服，他都会觉得是体液不平衡，不平衡怎么办呢？放血呗。<笑>而且当时的放血，可能我觉得是当时的人对于人体里面的血量这个东西没有太多的研究，嗯。嗯我我也是最最近才知道这件事情，<笑>因为我小时候学的，因为我不是理科生嘛，大家原谅我一下哦。嗯、就是我小时候学的知识，大概就是说，呃，这个人体有百分之七十都是由水构成的。嗯、那我就在想，这百分之七十里面，哪怕不是全都是血，至
0: 少也得有一半是血吧？对吧？哦、我
1: 就觉得至少也得多一点吧。嗯、结果后来我才知道，原来人体里面的血只占人体的百分之七到百分之八。对，然后可能整个人体只有四千多毫升。嗯，所以你想那个时候一放血，要么就放掉五五百多，放掉六百多
2: ，<笑>
0: 对啊，你经得起几次呢？因为因为
1: 现在的一个献血的一个标准，最多也就四百毫升了，是、嗯、对吧？他
0: 们那个时候都用那个品托计算的，嗯啊，一品托好像是五百六十毫升还是多少？嗯
1: 而且当时十四世纪，嗯、就是十四世纪的时候的英国人，他们相信就是要在放血了之后、啊，要往那个伤口上涂一种东西。<笑>我们大大众会觉得，要么涂点消炎的、啊，或者涂点酒精之类的，啊、止痛剂啊。他要涂粪便、啊
2: ，是在死亡的道路想越奔越远。<笑>
0: <笑>你想，粪
1: 便里面那么多稀奇,奇古怪的东西是，直接触碰到你的伤口，啊、
0: 全都是病菌，这个发炎应该很正常的想象。对呀、啊，其实，哎、嗯、呀。是，所以
2: 说除了放血之外，还有什么其他的疗法吗、啊？我想知道、啊。你还有
1: 一个你应该蛮喜欢呢、哎，就是灌
2: 肠了,了、啊，哎，也不能太多了。就是<笑><笑>啊，这样就是
0: 你面前这个黑医生啊，嗯、黑医的医生，他会给你弄一点草药，嗯，然后之后这个草药就熬吧熬吧，给你熬成一锅汤啊、嗯。正当你觉得这个汤是不是很苦的时候，嗯，啊，他告诉你把屁股撅起来，
2: 他干嘛呀？就是不是
1: 从你上面的嘴进去，<笑>是从你下面的嘴进去、嗯，是什
2: 么东西进去呢？就是草药熬的、那个、是,是药是吗？哦、oh, ，对，是的。<笑>所以现在
1: 突然接受是吗<笑> ？OK
0: 。啊，反正就是这个，在中世纪竟然还挺流行的啊，尤其是到后期，就是我们上次已经黑过很久的法国人了，但我们这次还要再黑黑,黑法国人，嗯啊，对。啊、呃，就是还是法国的一些国王，什么路易十三啊，嗯、路易十四啊、嗯，反正就是他们一辈子都在不停、不停、不停的灌肠。真的，我觉得可能很多人没有体验过灌肠是什么样的一种感觉。<笑>所
2: 以你你
1: 要来发表一下高见。对我来
2: 发表一下我自己的那个看法哈。首先，灌肠它到底是一个什么东西？嗯、就是说，通过把血、把不是血，就是把液体，可能是水或者什么的，或能是油，对，直接从你的后面的嘴里面灌进去。所以就是说，基本上灌进去之后，然后再把那些水排出来，你的后天基本就干净了。就
1: 这样子，嗯，那、hey、就<笑>这个，我们可能用科学点？直肠<笑> o <Okay> , k <笑>对， okay, okay, okay. 你的直肠就干净了、嗯。那其实也有一些人，他们可能比如说是肠道有一些疾病，嗯、或者是有一些这个有些问题啊、并发症之类的、嗯。他们其实现在的医学上当然也是有灌肠这个技术的，嗯，对，只是以现在的科学，比如说现代的现代医学来说，一般不太会用去放血那个技术了、嗯。对，对，只是说可能民间还有一些偏方等等的，嗯、可能会涉及到放血，但是现代医疗。已经比较把这个放血已经怎么说呢？掉了对，摒弃掉了。啊、掉了但是灌肠还是有的，除
0: 非你被毒蛇咬了啊，然后用那个水蛭，比如说吸一下子、嗯，这个还蛮正常的。嗯。呃，然后呃，黄瓜，我我其实蛮好奇灌肠会是有一种什么样的感觉呢？灌肠就感觉你从下往上都是通透的一种感觉。你刚
2: 刚是什么<笑>是？我还没有想到具体的形容词。OK OK, okay。Okay. 应该不会
1: 有任何爽的感觉，是很
2: 难受的。其、就、实、是、说真的，就是说你体验过之后，也没有说到很痛苦的地步，但是你总会感觉说，就是它开始往那个水往里面灌之后，有一
1: 点像拉肚子吗
2: ？呃，其实有一点，但是你是憋不住的，因为你那个水<笑>对就
1: 是憋不住的拉肚子那种感觉。<笑>对，因为你
2: 会忍。忍不住想要把水全部都排出
0: 来，嗯、这个样子，我的天呀、okay ！就是法王路易十三啊，嗯、他从一六一零年到一六四三年、嗯，他总计灌肠灌了两百一十二次，人共一共四
1: 十二年，灌了二百一十二、这个嗯、次，嗯。有谁数学比较
0: 好？反正也就是每年就都怪那么几次了这样 ，OK， 四五次那个样子吧。嗯、然后放血四十七次，差不多就每年一放血啊、嗯，可能有个日子啊，嗯、这个日子到了、嗯、我们就放放血，这个样子。他们可
1: 能觉得就是没什么病，但是就放一放，这样保持身体健康吧。嗯
0: ，是，就是我我记得放血好像跟就是什么在中世纪的时候，除了说呃我能治疗身体里的一些病症、嗯，好像也可以把身体里一些不良的念头驱使呃驱散掉啊。对对对对对,、嗯、对，当
1: 时好像是有那种教会。他们也会给那些修女。去放血，因为他们希望，嗯、因为你知道，大家都知道，修女是终身不嫁人的嘛，嗯、那他们必须一直保持一个处子之身、嗯，因为他们的身体是属于上帝的，所以他们就会觉得处、嗯、就是这个修女不可以有那些邪念，嗯、所以他们就要通过放血，不能排除邪念对对对对，对，定期的给修女去放血，让他们排除这个邪念。那个时候
0: ，那个时候都是那种禁欲主义嘛、嗯，所以就很正常。可能这个国王也觉得自己有一些不好的思想，可能需要排一排，嗯、所以就放放血。嗯、<笑> OK。而且那个时候就是、嗯、呃，他的儿子路易十四啊、嗯，就我们又说到太阳王路易十四了。嗯，他一生灌肠了两千多次，就是他
2: 应
1: 该很爱吧？是
0: ，可能他到后来就已经灌出了一种。他后面
1: 应该是爱上了，对自己能
2: 够感觉到那种爽感。嗯、然后不可能
1: 两千多次，
2: 是对一生不洗澡，然后灌肠灌了两千多次，<笑>那证明他这个灌肠的目标也不单纯啊，可能到后来的时候，啊、可能
0: 就因为其他的原因可。可是他
1: 不是用其他东西灌肠，他是用咖啡。他可能是想让自己提神醒脑吧？对，放后边吗
0: ？什么莫名其妙的东西都敢往肠子里面灌，真的是很可怕了、嗯。而且那个时候就是有一些社会风气，嗯、大概就是如果两个法国贵族啊，比如说在出游的时候相遇、嗯，他们甚至会向对方打招呼：“哎，你今天灌肠没有啊？”“灌、啊、了。”<笑>就这个样子。而且他们还会随身带着那种大型针筒，嗯、虽然也不知道可能路上看到什么小溪啊，可能就踩点水直接就灌肠。我需要被净化。<笑>反正就是很，很好
1: 难想象哦、嗯，真的，对
0: ，真的很可怕。嗯，而且除了这个之外，还有一个。就是我接下来觉得，这个就是非常非常诡异的一部分，就是你完全从一个现代人的脑回路，你没有办法推断他是为什么会想到这种稀奇古怪,怪的治疗方式的啊。比如说啊，这个就是我觉得就是俺寻思之力啊，我寻思着，我寻思着，我琢磨着，这样应该是可以的吧？嗯，就这个，样子。他们当时的想法是吗？啊，对。就比如说啊，在曾经盛行的这种避孕药方，是有一种蜘蛛叫毛蜘蛛啊，我们也不知道具体是什么，就毛蜘蛛里的脑子里的两。两条虫子捆绑起来，然后放到鹿皮里做护身符，你戴上就可以不会怀孕。你刚刚是在说绕口令吗？<笑>就就很奇怪啊，反正
2: 毛之主脑子里的两条虫子绕起来，放到鹿皮里面做绕口令，可能、就是,是,是做做护身符，<笑>嗯哦、护身符。等下做护身符，好好好绕起来做绕口令，太搞笑了。
0: <笑>反正就就很奇怪，反正就是，当然这个东西对对怀孕这个肯
1: 定没有用啊，对，肯定没有
0: 用啊,啊，都没有那些我们上次聊的青楼里聊的那些什么什么麝
1: 香啊对，对对对对，那
0: 些东西有用。
1: 嗯、那些好歹应该还是有点，有一点点作用的吧？对，这种东西完全就是心理疗法，对，让你相信你不会怀孕，
0: 是祈祷疗法系列，嗯、真的有点
1: 像安慰剂。对，那个
0: 东西感觉已经就是到了巫医的这种范畴了，嗯。然后还包括什么，比如说公猪、母猪交配时候的从母猪体内流出来的液体。嗯,嗯，就是你们想
1: 到、啊、想到的那个提议。
0: 对对，他们觉得收集起来可以治疗耳病。这都是什么联想啊？这都是什么跟什么呀、啊？我就觉得很奇怪。OK， <笑>嗯、呃，然后之后什么秃鹫的脑浆可以治疗头痛？嗯，是因为吃了之后头就会秃掉，然后头痛就没有吗？<笑>像秃鹫一样？哎，别说，还真的，他们在治疗秃的方面还有另外的、嗯、别的，就是他们用会用鸡屎抹到脑袋上来治疗。吐蟹顶对蟹顶脱发哦，那就很奇妙。嗯，还有什么乌鸦肝脏榨成汁，他们会来治疗男士的这种难言之隐啊、哦嗯。然后之后还有吞母山羊的粪球来治疗近视。他们的联想能力很强大，我觉得
2: 。
1: 就让我觉得很像那种哎，很像那种呃，荒诞电影里面，就有一点像我之前很很喜欢，我好像推荐过吧，就是那个。亚当斯一家、嗯，然后里面他们的那个婆婆就是一个类似于巫医的一个人、嗯，然后经常就会在家里面熬一大锅汤，那锅汤里面就他会说，<笑>我现在要放入蟾蜍的眼球，<笑>对，再放入什么山羊的蹄子，就放了一大堆乱七八糟的东西，然后煮煮煮煮煮煮吧，说好了，你先喝下去头就不会痛了
0: ，然后喝下去就死了。<笑><可能><笑>对，我感觉这个可能很多民间的偏方也会、嗯、也会跟这个有点像，嗯，嗯但是感觉民间偏方还是有一些就是比较好用的，嗯，像什么一口水。分七次喝可以治疗打嗝，啊、这个这个我亲测有用，呃<笑>，对，真的蛮有用的。嗯、对的，因为其实其实我
1: 们国内古代有一些医疗的一些小偏方也是很荒谬的，嗯，对，就是我们今天先不具体展开了，因为主要聊中世纪嘛。嗯、对，如果大
0: 家感兴趣的话，我们可以哪哪次再做一期啊？对。对<笑>然后之后还有啊，还有一些更极端的物理疗法，比如说把你绑到凳子上，把黄瓜绑到凳子上，然后然后来回转。<笑>然后转转转转转，我还要讲几次啊？呃，带你去做旋转木马，嗯、就是这种，嗯、就是让、嗯、就是让你在凳子
1: 上绑住、嗯，然后一直转，是吗？对
0: ，高速的转动，那会头晕目眩。对，这样可以把你身体里的就是那些不好的东，把你的体内的恶魔转出去。<笑><笑>就是这个样子。呃，还有什么头疼？嗯，是因为你的就比如说呃，是魔鬼钻进了你的大脑。所以需要用一个锤， oh. 呃，需要用一个钉子钉到蘸蘸一点圣水，然后钉到你的脑子里。
2: 哎，前面不是不会对？前面不是说，如果觉得你体内如果有邪念，不应该是放血嘛？当时的时
0: 候，所以就,就,就可能有
1: 各种各样的疗法。
0: 啊、第二种方法，可能,、嗯、可能放血觉得啊、嗯、不管用，所以我们就再做一做别的疗法。可能是我拼死抵抗，因
1: 为我还知道一个是，就是说、嗯，如果有人觉得自己的家人或自己的小孩，嗯、说觉得智力不高的话、嗯，他们有一种办法，那个真的是巫医了，嗯、就是你要带把他带到巫医那边去，其、就、实、是、当时是所谓的医生啊、哦嗯，带到医生那边去，然后他会在你的头顶、嗯、把你的。头发先剃掉，然后开一个小口子、嗯，从里面所谓的取出一块石头，他们说那是愚者之石
0: ，哦、所以把它取出来就
1: 不会笨了、嗯啊。但是那个完全就是一种变戏法的东西，嗯、就有点像，其实就是我们很。古代的农村，中国古代农村它也会有这种啊，嗯、就是说什么来跳大绳啊、嗯，或者是给你做法，嗯、然后在你身上按吧按吧，那个血就会冒出来，但是又没有伤口，嗯、然后那个血冒出来之后，说你的病就好了，就
0: 很像、啊、其实都是藏在手里的吧？对，都
1: 是变戏法。嗯
0: ，不过我好像听过一个说法，啊，就是在很久很久之前的古代，好像的确是有往头上开一个洞，而且人还活着的事情啊、嗯。是啊。对，就是他们好像这样可就是它
1: ，它是一种概率啦。就是如果开了之后，你那个伤口没有伤及太深，嗯、因为毕竟我们还有颅骨嘛。嗯、啊，就如果没有伤得太深，你自己其实也 O、OK, K 可以痊愈、嗯。但如果说就是真的伤到的话，那你就没救啊！啊、嗯
2: ，
0: 是开颅手术在我国古代得到了稳比的推进和发展，<笑>不是我国，我国不是我国古代了。O、okay、K、啊，而且他们还有最最最可怕的，其实就是食人。嗯,嗯，他们那个时候就是也比较坚信的吃啥补啥，嗯啊对。但是
1: 他们的吃啥补啥跟我们国家的吃啥补啥真的不一样。嗯、对
0: 我们、嗯嗯、可能就是比如说我们最多想补充智力的话，也会吃点吃核桃，对,对核桃啊最多猪脑这种。对、嗯、对，但是他们是真的吃人，就是
1: 吃人的脑子补人的脑子。对哎
0: 啊，也不至于吃脑子啦，头盖骨磨成的粉末之类的。有什么差别吗？啊，对，吃脑子就感觉像吃某种软体组织一样，就会感觉有点恶心。Oh. OK， 啊，对，然后他们还会就喝血，当然这些无论是这些脑子啊，还是血啊，不是脑子，头盖骨的粉末、嗯、还是血啊，其实都是来源于他们就是觉得年轻人。会比较有这种，就是活力，嗯，就是他们在他们的那个世界观里，灵魂跟精神是一个切实存在的东西，嗯，越年轻的肉体里这些东西的这个这个活性就越高啊。他们是觉
1: 得尸体里面有这个死者的一些精神，有些他们的灵魂，所以吃了之后可能可以延年益寿啊，或者是吃啥补啥呀，嗯、然后可能自己能够吃到对方的那一部分精神，嗯、对我承
0: 载着你的身体活了下去，对、嗯、啊，然后之后我们就可以说一说这个。就是刚才举这么多，其实除了拿黄瓜举例，可能大家没有特别真实的感觉。我、嗯嗯、这个拿几个历史上被致死的人吧。嗯，啊、呃，其中最有名的，我们拿先拿一个最有名的说吧，就是华盛顿总统，嗯、他其实就是被活活活活致死的呃。呃，华盛顿
1: 总统是美国的一个。呃，算是开国总统了对，
0: 开国总统。对，
1: 然后可能大家听到他的名字会，就是我说历史不太好的这部分人哈、嗯，可能听到之后会觉得他的名字还蛮近的，那其实没有很近，对他大概是十七世纪到十八世纪左右
0: 了。嗯嗯，落英神斧华盛顿，嗯，<笑>就是砍樱桃树。呃，然后他在就是一七九九年，嗯，他其实那个时候啊，根据后世医生诊断，他大概呢，呃，应该是得了，就是因为淋雨患了咽喉炎。嗯,嗯啊，所以那个时候华盛顿。嗯、呃，得知自己得了咽喉炎的第一反应啊，啊要不然要不然给我自己放点血吧。啊，对，直接是这种
1: 反应吗？对
0: ，直接是这个反应、啊。不应该
1: 是请几个医生来看看先吗？不
0: 不，他其实呃第一次是没有请医生，还没有赶到的时候，他就已经自己放了一次血。哦，然后他自己医治自己。<笑>对我治我自己。OK、嗯。他放了一次血之后，他的管家又给他放了一次血。嗯嗯嗯，然后之后。他都吃了些什么样各种各样奇怪的药剂？我给大家说一下啊，有蜂蜜、醋跟黄油配制出来的混合粘液催吐剂。嗯
1: 、呃，所以刚才我们讲到嘛，就是中世纪，嗯、虽然华盛顿总统不太算中世纪的人了、嗯，但那也算是中世纪刚刚过去个一两百年左右对对。对，然后他那个时候，我们说中世纪最流行的三大治疗办法就是放血催吐跟灌肠嘛。对，对。所以他是都用了吗？<笑>
0: 他是都有，他生病没多长时间就、okay. 把前两个都用了一遍， okay. 嗯，而且还有还有其他的乱七八糟的东西，比如说什么塞尔维亚干叶跟醋混合出的一种茶，让他喝了下去，嗯、觉得能缓解他咽喉的症状。还有最后，他服了直接服用了干汞，这汞、个、汞就是我们俗称的那种水银，嗯，其实是有剧毒的，嗯，然后就直接都喝了下去。然后喝了下去之后呢那也，他不应
1: 该多喝水就好了
0: 嘛？<笑>对呀、啊，其实我觉得是一个很平常的小病哦，咽喉炎的话。对呀、啊，嗯，反正就是后世大概有两种说法、嗯，一种就是接下来，因为接下来那个经过医生的会诊，大家决定啊，这个人还是不见好，我们再给他放放血吧。嗯，所以一共给他放了大概2300毫升的血。嗯
1: 、那那不是一半的血都没了？对
0: 、嗯，是的，差不多一半的血。
1: 那人还不死吗？肯定死啊。嗯、<笑>对那就嘛、是
0: ？对，所以他就很正常的死了。但是还有另外一种说法，就是他实际上是死于呃窒息，咽喉炎并发的窒息。啊，所以、啊、说他
1: 吃的那些东西是吗
0: ？对，也有可能是吃的这些东西，也有可能就是正常咽喉炎所导致的窒息。OK， 我觉得正常咽喉炎所导致的窒息，是因为防止这段历史显得那么荒诞吧？嗯，也有可能就做了一些美化。o、okay. 对，死于咽喉炎好歹比死于放血感觉正常一点。嗯，嗯啊，然后接下来还有一位。非常非常不幸的国王，这个国王叫查理二世。嗯，啊，他这个国王一生有很多情妇，嗯，啊，是一个而且很幽默，很爱说笑话，啊，所以被人们百姓称为快乐王。嗯、<笑>快乐王查理二世，<笑><笑>快乐王查理二世。然后他其实，在临死的时候，他其实也就是小病，中风，嗯、然后之后这个时候。就是各种各样的那个医生就都来了啊，嗯、大家十二个名医啊、嗯，经过一番会诊啊，就是没有争议，也没有争吵，就直接放血吧。
1: 高度统一是吗？
0: <笑>是 OK 啊，就在他胳膊上啊，夜观天象，决定一下到底在哪儿放血，然后就在他胳膊上、啊，呃，放了这个 1.5 品脱的血，大概就是那么。呃，七八百,七八百毫升、嗯、啊、嗯，对，反正就是两次义务献血吧。嗯，
1: <笑>而且放了之后应该就是让那个血流掉了吧？嗯、也没有想要收集起来？嗯，对啊，真的是、
0: okay 呃。包括接下来会用一些奇奇怪怪的东西，然后让它服下去，跟灌肠做催、嗯、做催吐剂跟灌肠，啊、呃，包括盐、嗯、肉桂、嗯、豆蔻和甜菜根。反正就是这些东西，感觉真的很像做菜。你们没觉得是用这些
1: 东西调配出来的，然后给它灌肠是吗？对
0: ，神秘药水。就好像在
1: 做火鸡哦，
0: 真的不觉得吗？真的很像做火鸡。就
1: 就感恩节那个时候，就做火鸡、啊，对对对,对,对，往火鸡
0: 肚子里塞一些东西，啊、然后之后丰手。啊。然后之后在查理二世一直不见好之后，他们觉得啊，中风肯定是头。出了问题，嗯，那头出了问题有道理，头,头里的脓液怎么挤出来呢嗯？嗯，所以他们就觉得，要不然这样吧，我们干脆把他的头发先剃光了，嗯、然后之后再用点烙铁，烙铁嘛，对，烙铁往他的头上烫出一些水泡出来，嗯、再把水泡里的粘液挤出来，这样他的病毒应该就会被随着粘液挤出来了吧？这国王好可怜哦，嗯，对，然后。就是，而且我还知
1: 道另外一个跟烙铁有关的，嗯，就是大家不是我们刚刚说了，很多人会采取灌肠的方式嘛，嗯，然后有一些医生呢，他们也在自己发明一些创新的疗法，嗯，其中有一个呢<笑>就发明了怎么样治痔疮，啊、嗯，然后呢就用烙红的铁棍，代替灌肠
2: 啊、嗯、啊，对，为什么他们总是不愿意放过自己的
0: 屁股呢？我们想不懂这个问题，<笑><笑>我的天爷、啊、嗯，反正就是接着。他的头顶起了若干个水泡，嗯，水泡也被挤破了，但是他的病依旧没有好。
1: 而且那些医生去挤他的水泡的时候，手应该也是完全没有消毒的吧？肯定
0: 没有消过毒，在二次感染。对，天哪！反正然后之后又用鸽子粪涂在他的脚上，这个就是完全巫医的做法了。<笑>就找了其他人的头盖骨磨成粉末，然后又给他喝下去，结果他始终就不见好，然后他就一命呜呼了。我真的，我要是内管，我第一步就自杀了，真的。但后面的治疗都没有必要，而且这个国王最后临死之前还对这个这个医生说：“对不起，我拖累你们了
1: 。”对，就是让你们辛苦了这么久。<笑>
0: 对，我结果我还是没能好过是我的原因，是我不努
1: 力。<笑>那你知道像这种情况啊，明明是医生活活把人治死了、嗯，但是在那个年代呢，大家不会这么觉得，嗯、大家会觉得说，哎呀，肯定是心不
2: 成，对他
1: 们会觉得是他肯定哪里得罪了上帝，嗯、或者是主要收他走、嗯，不会去有任何的怪罪医生的那种感觉。主
0: 要收他走，我们拦不住，<笑>他不得不走。嗯，<笑>对。对，反正但是这些中世纪的伊医豪在什么时候算是真正的现了原型呢？其实就是在黑死病爆发的时候。对、嗯，其实我们都知道啊，黑死病这个这趴大概就是死了欧洲的大概三分之一的人吧。嗯。
1: 因为提到中世纪的医疗，我觉得不得不提的肯定是黑死病的。对,、嗯、对大家可能都知道啊，就是黑死病在中世纪爆发，就是十四世纪中叶的时候爆发。嗯，嗯那时候爆发了之后，就立刻席卷了很多地方，立刻带走了很多人的生命。对对，从其实从这个黑死病来说啊，我们本来也想探讨一下黑死病的起源的。嗯，但是因为现在世界上对于黑死病的一个起源有太多太多种说法了。对，甚至还有说是因为从中国带过去的。等等等等，就是因为我们现在也不是这方面的科科学研究人员嘛。对。而且关于它的
2: 起源，其实到现在都没有一个确切的定论在那里嗯。嗯。所
1: 以我们就可能暂时不讨论它的起源到底是因为什么、嗯。不过我们可以给大家甩一组数据，让大家感受一下当时的一个黑死病有多么的严重。嗯。当时呢，就是据不完全统计啊，因为当时是毕竟是中世纪的中世纪的时候嘛。嗯。所以那个时候可能没有说特别好的一个人数统计的办法。但是呢，据不完全统计，仅仅是在一三四八年。到一三五零年，就短短的三年之间。光是欧洲就有三千万人因为黑死
0: 病然后死去了。现在我们看<笑>三千万可能不觉得是一个特别特别夸张的数字、啊，我觉得是。对，可能因为基于我们十三亿人的基数，好像就好像感觉还能挺得住的样子。对但是、哎，我也觉得不行哎、欸。是，但如果是一个疾病，它能造成三千万人死亡，我觉得可能是一件是非常可怕的。事情。但那个时候欧洲一共才只有多少人？一共差不多也就一亿人左右。嗯，所以这个三千万人死亡就是一个社会啊，假设以呃，假设死了百分之十的人，嗯，这个社会基本就没有办法运行，
1: 可能会开始崩盘。嗯、对、
0: 嗯、你，你现在想象一个社会死了三分之一的人，这有多么多么可怕，混乱。当时，而且当
1: 时这个黑死病除了到了欧洲大陆之外，还传到了俄罗斯、嗯。我们说俄罗斯是欧亚大陆嘛，嗯，还传到俄罗斯，导致俄罗斯死了三三分之一到一半的人
2: ，嗯，火更惨这个。对。然后
1: ，如果再算上之后，因为我们那个呃卫生那一集我们也聊了嘛，嗯、黑死病它不是说一个突然席卷来的病，几年之内就走了，它、嗯、是席卷了几百年的时间，所以到它是不停不停的反复的在席卷、嗯，可能你人数刚刚上来一点，它马上又来了，嗯、对，<笑>所以呢，在之后的三百年有非常多次的鼠疫爆发，欧洲有将近一半的人死在了黑死病里面。嗯对，然后全球有大概三亿的人因为黑死病失,失去了生命。想想看，一个
2: 疾病可以直接掠夺三亿人的生命、哦，这个疾病对于当时的那个时代来说是一件多么可怕的事情，真的。
1: 然后呢，我们现在的科学上一般是相信历史上有三次的鼠疫大流行啊。嗯。然后呢，最最开始的起源于六世纪，那个时候可能起源于埃及那些的啊。嗯。然后那个时候死了两千五百万人。然后第二次发生在十四世纪，就是我们我们不是说刚才的刚才不是说之后三百年爆发了很多次嘛？嗯。不是按那个次来算的。嗯嗯就是整个全球大概爆发了这么三次，就是大爆发，嗯、对对。然后第二次发生在十十四世纪嘛，就是说这个欧洲死了这么多人，也就是非常著名的黑死病。第三次呢是发生在十九世纪末到二十世纪初，二十世纪初那时候死也死了差不多一千两百万人
0: 。嗯，所以每一
1: 次这个病的大流行的时候，其实都是夺取人的非常多的人的性命的都会让
0: 二十世纪初还会死那么多人吗？嗯、对对对，天哪！我记得我记得当时也
1: 传到中国来了、嗯嗯、啊。是的
0: ，我记得黑死病现在啊、呃、就是。鼠疫这个病，嗯，现在应该也是什么 A 级传染甲级传染病，甲级传染病 ，A
1: 级甲级传染病，嗯，<笑>
0: 嗯好的。啊，反正就是现在也是一个非常非常严重的病，不过应该也得到了一些就是呃现在处理的方法。
1: 对、嗯，因为现在我觉得应该是我们每个人小时候都会打疫苗吧？对对对,对,对,对，甲级传染病疫苗、嗯。然后除了疫苗之外、嗯，现在基本上不太容易发生鼠疫了。对、嗯，因为各个地方可能都会把对卫生会好很多对卫生。对，因为大家知道鼠疫是怎么传播的嘛？鼠、嗯、疫其实就是啮齿类动物，然后通过大部分来说通过跳蚤传到人身上。嗯，对，但其实如果被呃，如果被带了病菌的啮齿类动物咬到的话，其实也会传染。一样的、嗯，对对对，只是说是这样的。现在的一个鼠疫大概分为三类，一个是腺鼠疫，一个是肺鼠疫，一个是败血性鼠疫。嗯。嗯那呃，我们说它其实是一个过程，不是说那个杆菌发生了什么变异。嗯。是这样的，就是说，如果你人一开始感染了这个病，如果你不是通过肺部感染的话，基本上都是腺鼠疫。嗯。对。然后，如果说这个病传染感染到你的肺部的话，就会变成肺鼠疫。嗯。或者说，如果你是通过肺肺鼠疫的病人传播到自己身上的话，也是直接变成肺鼠疫。对，那还有一种呢，就是败血性鼠疫，就是说通过鼠疫这个病。引发了败血症这个并发症，嗯啊，所以就变成了败血性鼠疫，嗯，对。然后当时我记得我看了一个，呃，中世纪那边对于黑死病的一个大概描述，嗯、啊，他当时因为肯定没有办法像现在一样用现代医学的那种对对对,对对对。很很医疗的词去讲解、啊，他当时是这么说的：，说感染了这个瘟疫，他们当时只叫瘟疫，嗯，黑死病是后来取的名字，嗯、对对。然后他们当时说感染了瘟疫之后，一开始会觉得身体不舒服，然后开始肿胀，之后开始吐血，吐血了之后身上的味道变得很。奇。奇怪，之后身体开始出现非常多的黑斑，再过不久就会死亡
0: 啊！这个应该就是败血型鼠疫，它其实是
1: 从现鼠疫一点一点发展到败血型鼠疫的过程。嗯
0: 、哦，对，逐渐严重
1: ，对对对。而且我们说这个身上出现黑斑啊，其实一般来说就是你那个肺鼠疫的时候，可能更多集中在肺部这一块儿。嗯，对对对。所以呃，到后来黑死病出现了非常多的一些文艺作品，就比如说我们之前也提到嘛，就是肺黑死病其实是有一点促进文艺复兴的。对，对然后。黑死病那个时候呢，有非常多的文艺作品代表，比如说《死亡之舞》，嗯，或等等的、嗯。当时会有一些呃，这个艺术家把这个黑死病的一些画画得很好看，比如说呢，人的身上就是长出了那种黑色的蝴蝶斑点，嗯，啊、呃，那种感觉就是有有一点、嗯，呃，怎么说呢？黑色幽默那种感觉。
0: 对，用艺术的方式去呈现了它，嗯。嗯可以说，这个黑死病整个就改变了这种欧洲的文化氛围。嗯，他那种禁欲主义啊，什么什么的，就慢慢因为到
1: 那，你你想一想，都死了三分之一的人了，谁还给你搞这套、啊？真的是
0: 后来就慢慢变成这种及时行乐，然后,后的这种风格、啊。而
1: 且以前我们都，我我们那期医疗也，呃，那个卫生也在说嘛，对，就是以前那么相信教会，教会说什么是什么，没什么用啊。对啊，结果你我这么信你教会，然后死了三分之一的人
0: ，现在打病来了，你们其实就一半的人、嗯。对，其实就是那些呃，这些教会。的医疗措施，包括这些很普通的民间的医疗措施，真正在黑死病面前就是没有办法起到什么作用，真的是狗屁，真的是狗屁。对，对我们在我们可以看看那个时候医疗措施大概有什么，你就能理解它为什么一点作用都没有了。<笑>对对对。呃，当时首先啊，哎，这个还是可以随便提一下的，就是当时还出现了一种医生啊，对，这种医生戴着那种鸟嘴面具嗯，嗯，就是
1: 非常多人熟知的鸟嘴医生，啊、对
0: 对对，在《刺客信条》啊，然后很多中世纪的作品里都会都会出现，嗯，一身黑衣、嗯、黑帽，然后之后面戴那个鸟嘴的面具、嗯，然后它里面鸟嘴里面会填充很非常多的那种香料，嗯，来防止自己中毒，虽然里面还是会不洗澡，应、嗯、该、嗯嗯、他们就是不洗澡，<笑>对，<笑>头发里应该还是会有跳蚤，嗯，所以可能。这个防护措施没有那么、那么、那么、那么有力。我记得
1: 我当时玩了一些，呃，有一些是我自己玩，有一些是我看一些 UP 主玩啊、嗯，就是有一些关于黑死病题材的一些游戏。然后里面一开始呢，主角基本上都会把鸟嘴医生视作这个死神的那种象征，是他们都觉得像死神。是但是在游戏的结束、嗯，或者是游戏到推进到一个高潮的时候，基本都会永远都会把它。就说原来你不是死神，原来你是就是来带我们去天堂的，或者是就是那、哦、就是直接一个形象大反转啊、哦
0: 嗯哦，真的是。反正鸟嘴医生他为什么打扮的那么可怕、嗯，其实就是为了希望自己把病魔给吓跑，就
1: 是民间的说法了。民间的说法
0: 了是。嗯，
1: 因为实际上如果是从医疗角度出发啊，当时的鸟嘴医生是觉得，因为有这个肺鼠疫嘛、嗯，然后是觉得说可以通过飞沫传播、嗯，啊，所以他们就觉得要带上这个东西，其实有点类似于那时候也
0: 不知道飞沫传播。了，反正就是觉得他们觉得空气是
1: 可以传染的。对对对对对对对,对，所以他们当时那个时候肯定会尽量避免去跟病人有这个就是这种空气类的这种传播，嗯嗯、所以就会在前面他们想怎么样更好的防护嘛，因为我们一般说就是戴口罩戴很多层，他们可能觉得这样不够，所以就弄了一个长长的鸟嘴、嗯，直接把整个人的这个呼吸的这个前面包起来、嗯，然后加了那么多那么多东西，他们觉得这样子应该防护是最够的，其实是合理的耶，<笑>按照这个理论来推是合理的，对相对
0: 来说是合理一点的，嗯、而且跟防毒面。面具也很像对
1: ，对。而且他们除了那个时候会戴这个鸟嘴面具之外啊，他们还会戴戴一个很大檐的一个皮帽。嗯、啊，这个帽子戴上去为什么？他他们就是为了防止离这个病人的脸太近了。嗯，这个帽子就是为了时刻提醒他们离得远一点。嗯、啊，除此之外呢，他们身上会戴一些，就是他们还可能会戴上一些皮的头套啊，或者是手套之类的。嗯，他们这个皮上面还会打蜡。啊，就是觉得这样子可以更好的防,防护到自己。我以为只是
0: 为了好看，对我感觉感觉应该还是算可以的吧。毕竟打完蜡之后，这个应该会密封一些。嗯嗯、对对对,对，其实
1: 是合理的。嗯，对。然后他们长袍里面穿的也是皮裤，就整个身上基本上都是用皮做的。<笑>对啊，他们也不会用手直接接触到病人。嗯、但是即便是这样。即便是这样，鸟嘴医生这个、啊、还是很高的，高对嗯，嗯
0: ，所以每个成为鸟嘴医生的人，其实都是希望治愈这场黑死病的。嗯，我觉得虽然就是不说方法吧，但是直直面这种黑死病的人，我觉得都是伟大的。嗯，啊、嗯。嗯啊、呃，而且这里还可以说一下，有个 S C P S C P 049啊。啊、嗯，对，其实、就是。我们之
1: 前提到的 S C P， 大家还记得吗？其实就
0: 是跟这个很有关系的。如果对 S C P 很感兴趣的话，可以可以去看一下，这里我们节目里就不说了
1: 啊。S C P 049。
0: 呃，他们具体的治疗方式都有什么呢、啊？我们看一下啊，包括吃一小勺祖母绿的宝石，嗯
1: 。<笑><笑>就是那个祖母绿的宝石磨成粉末是吧、嗯？对
0: ，就是很很无力吐槽的一种方式。嗯，就是他们觉得吃完这个啊，你的病应该就能好。嗯啊，毕竟祖母绿宝石还蛮贵的，大家也都吃不起、嗯、啊，所以可能也不是特别有人吃，特别特别多人吃。土豪阶层专享。<笑>我觉得
1: 当时有没有可能，因为发明这个方法的人是一个意大利的医学家哦、嗯，然后他发明了之后呢，他就说呃说祖母绿拥有这个非常强大的治愈能力啊、嗯，吃下去之后百病全消之类的，他就建议很多人都去吃。但是呢，跟在飞飞也说了，祖母绿这个东西并不是那么容易得到的一种东西。他可能是卖
0: 祖母绿的。我只
1: 我只是一种猜测。<笑>然后呢，发明的这个人其实一三四八年他就死了
0: ，一三
1: 四八年六六月他就感病染病死了。唉，对，所以其实反正不管他吃没吃过，就是肯定没有任何治愈效果了。嗯。嗯
0: 然后接下来他们还有更奇葩的方式，比如说搬到下水道里去住，他们<笑>是要与世隔绝了吗？<笑>对啊，我就觉得啊，你们班也挑一个好一点的地方吧。因为他
1: 们的理论是觉得，既然我在日常生活的时候，我的空气是清新的，嗯、清新的空气里面有病，那我就搬到污浊的空气里面去住。哎，这
2: 这逻辑没毛病啊，挺好的呀
0: ，没有毛病。<笑>是啊，啊，真的是可怕。嗯。然后包括接下来还有更可怕的就是用小片洗澡。嗯哼。<笑>对，其实我记得上次有一个听众跟我们说什么小便里面是无菌的，嗯啊，对，所以可能有有有有有这方面的考量 ，maybe。嗯
1: 、<笑>然后反正就是他们用小便洗澡，因为中世纪真的非常什么都爱用小便，对
0: 对。对毕竟
1: 小便又不像祖母绿一样，就是他们是他们他们如果说用小便洗的话，就可以呃不感染这个病呢，那肯定不会选择祖母绿啊，所以可能大家的
0: 东西啊对啊、这个，所以可
1: 能大家都会用小便去
0: 洗澡，嗯、那味道就更难闻。对，不过这个小便其实不是就不能用病人的，一定要健康人的小便，嗯，啊、还挑。<笑>这时候，你如果是一个健康人，嗯、可能天天管你，有人有人管你来要小便
2: 、哦、啊，对
0: ，然后不仅仅是就用来洗澡啊，可能洗完澡之后发现还是感染怎么办呢？
1: 那我们就喝一杯吧。<笑>
0: 碰杯 ，cheers。
1: 那<笑>不会全身都很骚吗、嗯？那肯定
0: 是、啊，是是你有
1: 骚味肯定很重啊。
2: 但是我有一个大胆的猜想，我觉得说在那个中世纪时代的很多人，可能因为说平时在生活当中也不洗澡，所以他们鼻子的嗅觉可能已经下降了，就有一点，因为本身那个地方可能就带着一点点那个臭味，然后到后来闻不出来小便的味道。
1: 但是事实证明，他们还是没有用小便把自己治好。我不知道大家小时候有没有那种经历啊，就是比较小的时候，比如说刚上一年级或者幼儿园，有的时候难免会有点，你知道，就是控制不住大小便，然后有的时候那个尿会漏到身上，哪怕一点点，我都觉得很骚哎。然后他用天天用尿洗澡，然后喝尿，整个人不都骚爆了吗
0: ？你好骚呀
1: ！然后后来他们还发明了一个什么东西呢？用大便把自己糊起来。
2: OK， 对
1: ，因为是这样子的啊，就是众所周知，这个黑死病的身上会长这个脓包啊等等的、嗯嗯，所以呢，医生就把树胶、草根和大便捆绑在一起，做成了一种所谓的药药膏或之类的东西对，对，然后再把病人身上的这个脓包切开，直接把这个药膏糊进去。
2: 感觉有点折磨人感觉啊
1: ，但是一样啊，病人的不可以用，要用健康人的
0: ，嗯、啊，所以可能你除了
1: 天天被别人要尿之外，还会被天天被别人要大便。我就
0: 不想活到那个世纪去，哦、往伤口里涂屎，对，<笑>好过分啊，撒盐都觉得很过分了，竟然还涂屎、哦。嗯、哦，除了这个
1: 之外、啊，他们还发明了什么呢？就是用皮鞭抽打自己。
0: 对，还没好怎么办？是抖音吗？是吗？<笑>
1: 其实因为因为这个黑死病，我们刚刚说它席卷的太快了、嗯，太快的就到来，然后在几年的时间里面就杀死了那么多人，嗯，所以欧洲人会觉得害怕啊，这是非常正常的事情。然后一开始他们会觉得啊、呃，那是不是我又得罪了上帝？嗯、是不是神在发脾气？比如说他是不是觉得我们做错了什么、嗯，然后要直接这样惩罚我们，嗯，所以就开始抽打自己，啊、有点像苦行僧那种感觉，嗯
0: ，就是我一、啊、我一直让
1: 自己受苦，然后呢，我就可以得到上帝的原谅
0: 。对，然而还是没什么卵用。当然没什么卵用，没有用。啊、<笑>对，
1: 除了这个之外，还有一个办法，嗯，这、就是最荒谬的一种，对、嗯，就是杀犹太人、嗯。哦，他们犹太
0: 人真的很遭罪因。因为我
1: 觉得欧洲历史上不管出什么事情，都可以怪到犹太人身上。是
0: ，都是那个人出卖了。我、啊、跟你讲，犹太
1: 人就是原罪。<笑>就就只要是犹太人出现的话，他们就会觉得啊，肯定是他有问题，嗯、都肯定是肯定是犹太人的阴谋，对啊
0: 真的是，这种感觉
1: 。但
2: 可能在当时的那个时代，就大家对于一个自己完全未知领域的东西，大家找不到一个合理的解释办法，而这个时候就每一次可能都会引到犹太人那边去，而且寻求一个解释。而且其
0: 实我觉得那个时候是一个就是。恐慌的集体释放，嗯，因为他们
1: 觉得犹太人是一个就是谋害了耶稣的一个非常下贱的民族，对对对对对,
0: 对,对。而且我估计应该也也会有一些就是比如说就红了眼的方面，嗯、就是这么信耶稣的人，我们都得病了、嗯，凭什么你们这些犹太人还可以有一些健康的人？嗯、我们不服啊，啊就是这样、嗯对。他
1: 们觉得为什么他们他们因为他们的理论是觉得上帝在惩罚嘛，嗯、对，我觉得上帝要惩罚，的话，肯定会惩罚犹太人啊、嗯，因为是犹太人谋害了耶稣啊。嗯、但,是是但是犹
0: 太人没有没有没有全部死
1: 光，他们觉得没有全部。死光！哎
0: 呀，他们就觉得很生气。
1: 所以在一三四八年的四月份，就是法国，法国的一些基督教徒直接冲进了当地的犹太人的社区，一口气屠杀了四十多个犹太人。嗯、啊，然后之后针对犹太人的各种各样的一些暴力活动，也从这个巴塞罗那直接扩展到了非常非常多的地区。嗯，然后一直到了一三四九年，从佛罗伦萨到法国克服的犹太人，基本上都疯狂地被基督徒迫害。对，所以其实那个应该算是纳粹之前对犹太人迫害最严重的一次了吧？嗯、我猜测啊，嗯
0: 、有可能。
1: 所以整个当时呢，就是他们会逼迫这个犹太人，比如说抓住几千个犹太人，逼迫他们皈依基督。嗯，对，就是因为犹太人是有自己的犹太教的嘛，然后他们要逼迫犹太人重新信奉基督、嗯、基督教这样子，然后因为他们觉得这样子的话就可以，上帝会原谅他们。对，然后其实大概是有一半的犹太人选择皈依了，嗯、但是剩下的如果你不皈依，就通通被烧死、嗯。啊，当时是在情人节被烧死的，嗯、所以称为情人节大屠杀。所以，我们今天也是聊了很多关于这个中、嗯嗯、中世纪的医疗的一些情况、嗯。对，那我们也可以听到啊，就是有各种各样的一些非常荒谬的事情。对
0: ，嗯、真的很荒诞，你完全没有办法理解他的脑回路对
1: 。对，就是你一边觉得恐怖，一边又觉得很荒诞。他怎么会想出来这种东西
2: ？而且，因为我今天被拿拿来当了很多次的例子，我觉得如果活到中世纪的话，<笑>真的处处是陷阱，处处是选择，我我处处是死
0: 亡，嗯、处处是恶臭对对
1: 。对，而且你不要忘了，我们上一期讲的那个医疗的那啊，不是讲的卫生的那个部分，嗯、结合。像今天的医疗，你就觉得当时的那个社会到底是一个什么鬼东西？对、嗯、对，所以呢也是非常感恩我们现在活在活在现代社会。但是呢，也有可能再过个很长的时间，有新的很多很多批的人类成长起来，到时候回来看我们，说不定也会觉得我们是中世纪。现代社会竟然
0: 穿布的衣服，因为因为怎么可能
1: ？因为中世纪其实是后后代人给那个年代。就是说的一个象征嘛，对、嗯。因为怎么可能中世纪的人自己说自己是中世纪啊，嗯、
0: 对
2: 对啊
1: ，所以是现代人对于当初的一个中世纪的一个划分。嗯。那有可能再过非常多年以后，人们也会对我们现在画上一个中世纪的这样的一个符号。是，到时候可能也会对我们的非常多的行为进行一些这个批判等等的。们批判、啊嗯哦、一下吧啊，他们居然还要照 X 光
2: <笑>之类的。<笑>他们竟然吃米饭，对
1: ，<笑>对，可能会有种种这样的一些事情、啊。嗯。所以我觉得中世纪这个点哦，就是呃，可能放在现代人看来是真的非常难以理解。的。嗯嗯、但是，在当时的人看来，他可能就是合理的，习
2: 以为常。
1: 对，嗯、其实，在那个年代，大家是觉得正常的。嗯，对嗯，这其实是非常合理的一件事情。对、嗯嗯、啊，所以呢，也希望大家今天听得开心啊。那我们之后也依然会有中世纪系列啊、嗯。中世纪可能是我们永远聊不完的一个,个宝藏，话题<笑>对,对对，宝
0: 藏世界、嗯、啊。不过还是说一下，虽然我们这次黑了很久很久的中世纪的医生，嗯、但是我们对那些就是敢于抗击黑死病的医生，其实还是抱有崇高的敬意的。嗯，而且他们也有一部分医生为医疗做出了。一定的贡献啊、嗯嗯，对。所以就是
1: 、就是嗯、呃，我觉得所有的医护人员吧、嗯，只要是真正的在从事医护的，不是那些所谓的神职人员，嗯、开个医院给你发点东西就完了的，嗯就是真正在从从事医护工作的。其实我们觉得是非常值得敬畏的，的真的，对对对，就包括我们小时候爆发的那些非典啊之类的、嗯，我其实觉得那个时候，那个小时候是真的觉得他们是白衣天使，
0: 真的是，对包括现在也觉得、嗯，对，嗯
1: ，所以也是非常感谢啊，各位医护人员，然后包括也是以前的这个鸟嘴医生，也希望大家对于这样的一个。形象不要再抱着是他们觉得就觉得他们是死神或者觉得他们恐怖，其实他们他们反而是冲在第一线的人
0: ，对、嗯、他们反而是小天使<笑>
1: 、嗯。好啦，那本期节目就是这样啦
0: 。我是飞面，我是黄克强
1: ，我是 Taco， 我们下期再见喽，拜拜，拜拜。